0: 012 News Podcast.
1: E como sempre, hoje nós temos aí entrevistado. Nosso entrevistado de hoje já está conosco, inclusive, aqui no estúdio da 012 News. Ele, que é o secretário de apoio social ao cidadão de São José dos Campos, pela primeira vez aqui participando conosco, o José Antero Baraldo. Desde já, já quero agradecer a disponibilidade, a participação, a vinda até os nossos estúdios, Antero. É, muito bom dia para você. obrigado por estar conosco.
2: Bom dia, Ellen. Bom dia, Marcelo. Bom dia, aos ouvintes do Primeiro Jornal, da Rádio 012 News. Muito
1: e é dia. isso. Eu, hoje a gente vai falar um pouquinho das ações da Secretaria de Apoio Social. E eu já começo, inclusive, Antero, é, perguntando a você que nós estamos aí no mês de junho. Ainda não chegamos, de fato, ao inverno, mas mês de junho né, é, é, já tem aí as temperaturas mais baixas. Eu pergunto a você, como é que está... A, a, como é que estão as ações da pasta relacionadas aí àquela população que vive na rua? Eu tenho observado eh, as equipes, como é de praxe, eh, as equipes do apoio social trabalhando de forma intensa no que se refere a essas pessoas que ainda vivem em situação de rua, na questão da abordagem, de repente até mesmo para levá-las aos abrigos que, que a Prefeitura mantém aqui na cidade. Como é que está sendo essa questão?
2: É, esses dias atrás nós tivemos talvez uma prévia do que deva ser o nosso inverno esse ano. Nós tivemos uma noite aqui em São José dos Campos com 9 graus, muito fria. De bastante trabalho para as nossas equipes, nós tivemos quase uma centena de acolhimentos durante essa noite, as nossas equipes foram reforçadas, nós corremos para as ruas para poder acolher essas pessoas que vivem em situação de rua e conseguimos acolher quase uma centena de, de moradores em condição de moradia de rua, né? Isso apontou para a gente a necessidade de um planejamento eh, estratégico focado especificamente para esse período de inverno e nós já estávamos em andamento com esse planejamento, aceleramos e já colocamos em prática a operação inverno da Secretaria de Apoio Social ao Cidadão de São José dos Campos. Nós aumentamos o número de veículos que atendem a, na abordagem social em São José. Aumentamos o número de agentes também. E hoje a secretaria conta com mais de 300 vagas de abrigos para as pessoas que vivem em situação de rua.
1: É, hoje se tem um número é, de quantas pessoas é, estão em situação de rua aqui em São José, secretário?
2: Não, esse número, ele na verdade não existe por um motivo muito simples. É, há uma flutuação muito grande desse número. É, há uns dois meses atrás, mais ou menos, em um único dia, nós fizemos um recâmbio de mais de 40 pessoas para fora de São José dos Campos. É, bacana essa oportunidade de a gente falar um pouquinho sobre esse tema na nossa cidade, que muitas vezes é, é uma população que aparentemente é, não é percebida, chega a ser quase invisível para a maior parte da, no da nossa população, mas é um número considerável de cidadãos e cidadãs que estão nas ruas da nossa cidade, precisando do acolhimento dos poderes públicos né, em todos os seus níveis, e também o entendimento da sociedade de como funciona essa dinâmica, porque muitas vezes a falta de entendimento induz a um comportamento equivocado. Né? Como, por exemplo, o comportamento da doação a doação que muito mais fortalece o vínculo da pessoa com a rua do que oferece uma oportunidade para essa pessoa realinhar a sua vida, reencontrar a sua trajetória, reconstruir a sua vida dentro de uma condição mais humanizada, normal. Então essa oportunidade que a gente tem de falar um pouco sobre a questão da população de rua nos traz essa oportunidade de trazer também alguns esclarecimentos. Né? São José dos Campos ela tem uma estrutura muito organizada para atender população de rua, que começa da abordagem social. Então, quando a pessoa detectar um morador em situação de rua em São José dos Campos, a melhor contribuição que ela pode dar para esse morador é acionar a Prefeitura por meio do telefone 5.3. Acionando a Prefeitura pelo 5.3, as nossas combis, que são umas combis amarelinhas, caracterizadas, é, com uma equipe multidisciplinar no seu interior, ela aborda essa população de rua e oferece tudo aquilo que a cidade tem para oferecer para aquele cidadão, para aquela cidadã. A começar por um conforto eh, de uma conversa, de um bate-papo, um acolhimento eh, que chega por meio de uma conversa com os nossos técnicos. Né? Eh, durante essa conversa, a gente tenta entender a realidade daquela pessoa e adequar a necessidade daquela pessoa a tudo aquilo que nós temos para oferecer no município. Então, há pessoas, por exemplo, que optam por ir para os nossos abrigos. E hoje nós temos, por conta do reforço do inverno, mais de 300 vagas em abrigos no município de São José dos Campos.
1: São quantos abrigos hoje em São José?
2: Nós temos quase uma dezena de abrigos e abrigos de todo tipo, que atende todo o espectro de vulnerabilidade do município. Então você tem abrigo para bebês, abrigos para crianças, masculino e feminino, abrigo para adolescente, masculino e feminino, abrigo para homem, para mulher, abrigo para famílias, abrigo para PCD. Temos condições de fazer encaminhamento para comunidades terapêuticas, para aqueles que em fazer um tratamento terapêutico e sair das drogas. Então, a primeira coisa que a gente oferece para essa pessoa é a possibilidade de ir para um abrigo. Um desses abrigos, inclusive abrigos de São José, que possuem canis e gatis. Porque muitas vezes, aquele animalzinho que está com aquela pessoa na rua, é o motivo que ela alega para não ir para um abrigo. E nós temos aqui em São José dos Campos condições de acolher não só aquela pessoa, como um animalzinho que o acompanha, ou um cãozinho, ou um gatinho, dá para acompanhá-lo e é abrigado junto com aquela, com aquela pessoa. Né? Existem alguns casos também que a pessoa está de passagem pelo município, não é do município, e ela manifesta o interesse em voltar para a sua cidade. Nós fazemos o recâmbio dessas pessoas também, é, a gente emite uma quantidade considerável de bilhetes de passagem intermunicipal durante o mês e essa pessoa volta para a cidade dela, mas dentro de uma condição humanizada, não é simplesmente colocar dentro de um transporte e devolvê-la para a cidade. A gente faz o contato com a família daquela pessoa quando é possível ou com a assistência social do município para onde ela vai quando não é possível falar com a família. E há também os casos de pessoas que optam por fazer um tratamento de dependência química. A gente faz o acolhimento, manda para o abrigo e em seguida a gente encaminha essas pessoas para casas, para comunidades terapêuticas para fazer o tratamento.
1: É muito importante isso que foi citado pelo secretário Antero, ele que é o secretário de apoio social ao cidadão aqui de São José porque há diversas formas aí de encaminhamento, uhum. de né, possibilidade de retirar as pessoas que se encontram hoje na situação de rua. Mas vale a pena ressaltar também, secretário, que é, muito mais é, do que isso, é, são é, as abordagens feitas pelos técnicos da pasta, porque é, é, é um trabalho de convencimento. Não se pode obrigar aquela pessoa que está em situação de rua a sair da rua, porque a gente sabe que alguns apresentam bastante resistência, não é mesmo?
2: Então, a grande dificuldade que a gente tem é, é que no Brasil não há nenhuma legislação que nos permita tirar compulsoriamente a, a pessoa da rua. Então, é tudo um trabalho de convencimento mesmo, e esse trabalho, muitas vezes, ele é dificultado por ações de doações que são feitas de maneira equivocada e que acabam fortalecendo o vínculo dessas pessoas com a rua e dificultando o trabalho de acolhimento. Quando a pessoa é acolhida, ela vai para um ambiente humanizado, limpo, organizado, ali ela vai ter todas as refeições, vai ter condições de fazer sua higiene pessoal vai ter inclusive um acompanhamento de um assistente social e de um psicólogo com a possibilidade inclusive de se reinserir no mercado de trabalho até quem sabe por meio de um dos programas do município e a partir de um programa de qualificação. Então a gente oferece tudo isso para oferecer possibilitar que essa pessoa tenha condições de retomar a sua vida normal, mas isso às vezes é dificultado porque outras pessoas, ao doarem roupa, comida, dinheiro para a população de rua, acaba fortalecendo o vínculo com a rua e dificultando o nosso trabalho de acolhimento. Por isso que o nosso trabalho hoje é estimular a doação inteligente. Então, por exemplo, agora nós acabamos de sair do período de declaração do imposto de renda. Sim. Aquele dinheiro que você teria que pagar para o governo num carnê leão, restituir uma quantia em dinheiro que você teria que fazer esse depósito por meio de guia para o governo, parcela desse dinheiro poderia ter sido revertido aos fundos do município. Ora, quando você doa um dinheiro para uma população de rua, você não sabe para onde esse dinheiro vai. Nós sabemos, muitas vezes esse dinheiro vai para a droga, né? Sim. Agora, quando você doa esse dinheiro para um fundo municipal do idoso, da criança ou do adolescente, por exemplo, esse dinheiro ele é revertido em programas e projetos sociais para aquele morador de rua. Né?
1: De fato. Agora, só uma questão também importante, é, é essas pessoas que é, voluntariamente ajudam aquelas que estão em situação de rua, de repente elas poderiam ser também é, abordadas pela... Pela prefeitura municipal para é, fortalecer assim a, a, uma forma melhor de conduzir ou de apoiar ou de ajudar e, e de fato encaminhar essas pessoas que estão na rua para algum órgão da Prefeitura. Porque a gente sabe que tem ONGs, tem grupos de moradores que oferecem sopas, principalmente durante o, o inverno, à noite, o que é muito bom, né mas de uma certa forma é aquilo que o senhor disse, acaba é, fortalecendo o vínculo. Quantas entidades hoje a Secretaria de Apoio Social mantém convênio para ajudar nessa questão?
2: Hoje a gente tem mais de 30 OSCs vinculados à nossa Secretaria com quase 50... É, termos de colaboração. Então é um número bastante expressivo de OSCs que trabalham diretamente com a Prefeitura, fora uma outra centena de OSCs que não têm vínculo direto com a Prefeitura, mas fazem um bom trabalho também na cidade. E aí você é, toca numa questão muito interessante. Esses dias eu assisti num programa de televisão eu vi uma pessoa que tinha se recuperado de um, uma situação muito grave de Covid, tinha internado, quase morrido, passou muito tempo no hospital e quando ela saiu fizeram uma festa na rua para recebê-la, todo mundo, familiares, amigos, vizinhos, comemorando essa recuperação dessa pessoa e ela teve uma ideia de fazer uma arrecadação durante essa comemoração de retorno dela para casa. Toda a arrecadação que ela fez, ela encaminhou para entidades. Então eu re tento reforçar nesse momento essa questão, é, ajudar é muito bom, é, é própria da natureza do brasileiro, é, ter essa questão da doação, da ajuda, é, do olhar sensível ao mais necessitado, mas o que a gente convida é, não é que a pessoa pare de doar, mas que a gente faça uma doação mais qualificada. Então, por exemplo, essa comida, essa alimentação, esse gênero que foi arrecadado por esse cidadão, foi para uma entidade. E você tem certeza absoluta da destinação dessa alimentação. Vai ser convertida em comida quentinha, de boa qualidade para os mais necessitados. Ao passo que quando você leva uma comida na rua e entrega para a pessoa em situação de rua, muitas vezes essa comida vai para o bueiro. Porque, é, às vezes, tem ninguém doando, e às vezes tem muita gente doando. Então é um que passa com a sopa, é outro que passa com o lanche, é outro que passa com a comida, é outro que passa com a macarronada, é outro que passa com a feijoada. E você vai hoje e pergunta para uma pessoa em situação de rua, por exemplo, ela chega a relatar para você que numa noite chega a receber cinco, seis ofertas, quase uma dezena de ofertas de alimentação. Quem consegue fazer dez refeições de jantar numa Impossível. noite? né Então muito disso é perdido, muito disso vai para os bueiros da nossa cidade, entupindo nossos bueiros causando alagamento nas épocas de chuva, eh, e a gente não sabe por que é esse material que é descartado de maneira indevida, porque a pessoa não conseguiu comer, porque foi eh, lhe ofertado de uma maneira eh, irregular, de uma maneira pouco organizada. Né? Então as pessoas dessas organizações, esses voluntários que fazem esse trabalho em São José dos Campos, tem nos procurado, tem nos visitado, e a gente aproveita para estender esse convite para quem ainda não nos convidou, e a gente fica surpreso com a surpresa deles, uhum. porque quando eles vêm nos visitar, eles falam, nossa, poxa vida, mas às vezes a gente até fala para o morador de rua, olha, mas São José tem abrigos, ele fala, não, não tem abrigo não, e quando ele concorda com a gente, não é de fato, tem abrigo, ele fala, mas não tem vaga, é, como que não tem vaga? Nós não só temos abrigos, como também temos vagas. Repito, para esse mês de julho, que é um mês que tem uma, uma demanda maior, junho e julho, que é período de muito frio, a gente está com mais de 300 vagas no município. Mas, muitas vezes, convém para aquela pessoa que está na rua, por incrível e por mais perverso que seja falar uma coisa dessa natureza, é, convém para ela se manter naquela situação. Porque ali ela tem a, a roupa, ali ela tem alimentação, ela tem a liberdade para fazer o que ela quiser, inclusive quando ela quiser fazer alguma coisa que não seja lícito. Né? Nós, infelizmente, nós temos registros de moradores de rua que praticam furto, que se envolvem com as drogas, e isso é um, é um registro muito interessante que eu queria fazer hoje também. A, a, aquela questão do morador de rua tal qual nós convivemos na nossa infância porque isso não é uma coisa nova e não é exclusividade do Brasil, o mundo inteiro convive com esse problema, né? Ontem eu estava lendo uma matéria sobre Turim, um trabalho que eles estão fazendo lá com a população de rua porque não aguentam mais a evolução dos números de população de rua naquela cidade. Recentemente numa viagem para Manchester também, uma cidade muito parecida com São José, uma cidade que não tem praias, uma cidade que vive da sua indústria, que vive do, do ensino, da educação, das universidades, forrada de morador de rua. Então esse é um problema que ele aflige a todos os países, é um problema global né? e o morador de rua de hoje não é aquele morador de rua mais com o qual a gente conviveu no passado aquela pessoa que tinha um problema de rompimento de vínculo familiar e por algum motivo ou familiar ou econômico acabava indo para as ruas Hoje há nesse meio muito fugitivo de, de penitenciárias, ao abordar a gente acaba constatando isso e faz a reinserção dessas pessoas no sistema prisional para que cumpram as suas penas e há também um envolvimento muito grande hoje dessa população com o mundo das drogas, tanto no consumo como no tráfico de drogas, é comum às vezes numa abordagem o, o técnico se assustar, porque quem está naquele meio ali não é um simples morador de rua. Muitas vezes é o aviãozinho do tráfico, entendeu?
1: Com uhum. certeza. É, até para a gente já passar a bola aqui para o Marcelo, mas, é, Antero, com relação a, aos abrigos, é, o, o senhor citou aqui que há vagas, né? É, que é possível receber, acolher todas essas pessoas em situação de rua. E como que vem acontecendo a... a, 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 a como está funcionando os abrigos nesse momento de pandemia? Há restrição? Vem sendo cumprindo todo aquele protocolo que se pede? Como que o senhor pode explicar isso para quem está nos acompanhando aí?
2: Pois é, não fosse a pandemia, a, as nossas vagas ainda seriam muito maiores. E, e se hoje nós temos é, 300, mais de 300 vagas, o que é uma enormidade para qualquer cidade, não apenas para uma cidade do Porto de São José dos Campos, né, nós teríamos ainda muito mais se não fosse a pandemia porque toda a nossa estrutura de abrigamento, desde o abrigamento do bebê até as nossas ILPIs que são as nossas instituições de longa permanência para idosos, conhecidas como asilos né, Sim. todas elas estão inseridas dentro de um contexto de proteção das pessoas que ali trabalham ou ali ficam por conta da pandemia. Então, há todo um protocolo ali dentro, uma restrição muito grande, tanto de atividades como de visitas. É, a vida nesses espaços, antes da pandemia, era uma vida pulsante, né? Sim. Havia muita atividade dentro desse espaço. Hoje, tudo isso está restrito por conta da pandemia, para a segurança de quem trabalha e de quem está ali dentro. Né?
1: Certo. Havia até oficinas, né? Que é, realizadas para esses moradores que quisessem, né? Dar continuidade ou ter uma opção de trabalho e, de fato, sair da rua, então hoje esse serviço estaria paralisado estão sendo seguidos todos os protocolos de higienização, uso de máscara álcool gel, tudo isso nos abrigos secretário? Todos
2: esses protocolos rigorosamente seguidos, tanto que ah, os nossos registros de, de, de covid dentro dos nossos espaços é baixíssimo, nós temos muito poucos registros né em todos os nossos equipamentos, justamente por conta desse respeito assim, muito intensivo às questões de segurança eh, pessoal por conta da Covid. É, a, aqueles eventos e aquelas oficinas que demandavam um contato mais próximo, um número maior de pessoas, todos eles foram suspensos. Mas nós não deixamos de fazer o acolhimento, o acolhimento humanizado e não suspendemos o trabalho dos técnicos,
0: com psicólogos e assistentes sociais.
1: Perfeito. Marcelo.
0: É, secretário... É... Por exemplo, digamos assim, eu sou abordado na rua, eu sou um morador de rua. É, o técnico ele vai explicar o que para mim? É, eu vou ter café da manhã, almoço, janta, roupa, banho, cama quente, cobertor, eu vou ter tudo isso? Existe todo um
2: processo de construção de um laço entre aquele técnico e aquela pessoa que está sendo abordada. É né? uma coisa de forma muito humanizada. É, eu, embora na minha carreira tenha andado próximo da, do Serviço de Assistência Social, foram mais de 30 anos no Estado, né? e atuando muito próximo, ora ajudando a assistência social, ora pedindo ajuda dela nas ocorrências que eu precisava de, um, de uma interface com, essa, com esse público. Né? E, então sempre acompanhei, mas agora de perto, dentro da secretaria, é, o que me surpreendeu muito, de maneira muito positiva, é o espírito de doação que esses técnicos têm, a maneira humanizada como eles desenvolvem esse trabalho. É uma coisa excepcional. Os registros que a gente tem lá e são registros diários, né, é, fazem a gente comemorar como se fosse um gol do nosso time numa final de campeonato. Tamanha felicidade que todos nós sentimos quando nós conseguimos uma vitória nesse trabalho de abordagem de acolhimento. Então, o técnico, ele chega, tenta construir esse laço, esse vínculo com essa pessoa, entender essa pessoa, a realidade dela, a vida dela. Recentemente, nós tivemos um caso muito bonito, né? fechando é, é, essa construção desse laço, é uma pessoa que tinha, era muito difícil de chegar nela, uma pessoa que você não conseguia se aproximar dela, ela tinha muita resistência desse trabalho uhum. e desse acolhimento e aí devagarzinho uma técnica que é uma pessoa muito especial, muito capacitada, é, tem um trabalho muito humanizado, ela foi aos pouquinhos rompendo essas barreiras, se aproximando desse cidadão Descobriu que ele tinha um ferimento muito grave na perna, uma coisa muito feia, né? Cheguei a ver fotos disso daí. Ele foi encaminhado para a saúde do município, teve um tratamento humanizado, foi acolhido pela saúde, conseguiu curir, curar a, a, aquele ferimento. Nesse processo, o grupo que manteve o contato com ele... Conseguiu descobrir de onde era a família... E depois de algum tempo convivendo com ele na rua... Fazendo abordagens diárias... Acompanhando o progresso dele dentro do sistema... Eh, eu recebi as fotos da família dele que veio de Ourinhos... Né? Descobrimos que a família era de Ourinhos... E a família veio para São José... Alugou um imóvel em São José... Montou a casinha para ele... Com uhum. todos os móveis... Com roupa de cama... Abasteceu a dispensa... E restabelecer o vínculo com o cidadão. Então, é, esse é o processo é, que começa de uma conversa, de um bate-papo dos nossos técnicos, das nossas combis na, na rua. E parte, de, quando a gente consegue, ou para um recambiamento para essa vo pessoa voltar para a família dela, na cidade dela. Ou, de repente, para um abrigo nosso, onde ela tem toda essa estrutura de acolhimento, oficinas, qualificação. E quem sabe até a gente consegue, como ocorreu nesse caso, reinserir essa pessoa na sociedade numa condição muito mais digna. E nesse
0: caso específico a gente ficou muito feliz porque houve um resgate da, dos laços com a família. Né? Perfeito, secretário. Mas, por exemplo, esse é um caso realmente que é para bater palmas. Porque é o que a gente mais quer é que as pessoas sejam, voltem para uma vida normal. É, mas o que eu gostaria de me referir é justamente as pessoas que vão para o abrigo, elas, elas, o que, que elas recebem lá no abrigo? Porque a gente até entende, as ONGs, que elas têm, muita existe muita gente boa aqui que realmente quer ajudar. Né? E como o senhor citou, realmente vale muito a pena ter essa, essa força, essa inteligência entre o poder público e essas pessoas, quem sabe assim, melhora a distribuição disso. Mas hoje, a pessoa que está no abrigo, o que, que ela recebe de, de para ela ser convencida, além do apoio psicossocial todo, ela tem, porque ela. Precisa comer todo dia, Sim. ela recebe café, almoço, janta, ela, a, o abrigo ele é também, é, é 24 horas, o pessoal pode entrar e sair a hora que quer, ou existem horários limites?
2: Na, na verdade, essa oferta, ela acontece até antes do abrigo, né, nós temos um centro de referência para a população de rua, ele fica ali do lado do terminal rodoviário intermunicipal, então, o primeiro acolhimento acontece ali. Então, é ali que ele recebe a primeira oferta. Quando ele resolve sair da rua e entra num veículo nosso, esse é o primeiro lugar para onde ele vai. Ali ele já recebe alimentação, ele tem a possibilidade de tomar um banho. Ali ele já pode receber uma roupa novinha, roupa limpinha, para que ele ali decida ou voltar para a rua, porque a decisão é dele, não é nossa, uhum. mas já voltaria higienizado, já voltaria com uma roupinha, já voltaria com uma alimentação feita ou ir para um abrigo. Abrigo, nós temos abrigos de duas espécies para esse tipo de população, aquele abrigo que é apenas de passagem, que é o que a gente chama de casa de passagem, ou uhum. seja, ele já está indo para um segundo estágio, ele já sai do centro de referência de população de rua e vai para uma casa de passagem, que é onde ele fica num período muito curto, suficiente para ele ir para onde ele pretendia, ou voltar para a família, ou voltar para a sua cidade... Também nesse espaço com toda a estrutura de acolhimento, com todas as refeições, com banheiro, com cama, com roupa de cama, com atendimento de técnicos. E o terceiro estágio é quando esse cidadão fala não, eu, eu não quero mais voltar para a rua e também não tenho para onde ir, eu quero ficar no abrigo. Nesse abrigo também com toda a infraestrutura. É a, a infraestrutura de uma casa. Né? Evidentemente que você vai morar com em um número muito maior, mas toda a estrutura uhum. que você tem numa casa. De banheiros, de refeitórios, de sala de aula, de atividade de lazer, de atividades de qualificação e há ainda uma possibilidade última que é a comunidade terapêutica. Muitas vezes no trabalho que é feito é, por esse, com esse indivíduo dentro é, ou do centro de referência ou da casa de passagem ou do nosso abrigo é detectado que ele é um dependente químico e a gente começa a tentar abordar, tentar oferecer para ele uma possibilidade de tratamento e quando ele aceita ainda existe essa quarta via que seria uma comunidade terapêutica, hum. em todas elas com uma infraestrutura completinha. Perfeito.
1: Agora, eh, os, as pessoas em situação eh, de rua, elas já foram imunizadas aqui em São José ou segue-se também ah, o Plano São Paulo de grupo de faixa etária, secretário?
2: Há dois trabalhos nesse sentido. O primeiro trabalho nós já fizemos, eh, por algumas vezes, eh, testagem na população de rua. E aí nós ficamos surpresos e, de certa forma, até Contentes porque o número de infectados pelo Covid foi baixíssimo, né? É muito, muito baixo mesmo, quase nulo. Então, isso é uma notícia boa, Sim. né? Sim. Agora, quanto à vacinação, eles seguem o calendário, é, que é o calendário de imunização nacional, né?
1: Perfeitamente. A gente agora vai mudar um pouquinho de assunto, até porque já estamos aí a 8 horas uhum. mais 24 minutos, praticamente 24, 25 já. Uhum. E a gente sabe até da agenda do secretário daqui a pouquinho para as 9 horas da manhã, mas a gente vai tentar abordar tudo na medida do possível. Com relação ao funcionamento do CRAS e CREAS aqui em São José dos Campos, como é que está é, o atendimento nessas unidades, que são várias, né não, não, não é apenas uma, aqui em São José, com relação principalmente à pandemia? Há um atendimento maior, principalmente no CRAS, em função dos benefícios aí que foram é, anunciados pelo governo, até para atender todo mundo com relação à pandemia, secretária?
2: Então, nós temos aqui em São José dos Campos 11 equipamentos de CRAS e 3 equipamentos de CREAS. E até para aquele que está nos ouvindo possa entender um pouquinho melhor, o CRAS ele é a porta de entrada de todos os benefícios sociais do Brasil. Então, todas aquelas pessoas que fazem uso de algum benefício federal, estadual ou municipal, a porta de entrada é o CAD único, o cadastro único, que é feito dentro dos nossos equipamentos de CRAS. O Creas, ele já é especializado, especializado na medida que ele atende aqueles casos de violação de direito, né? Então a criança, o LGBTQI+, o idoso, a mulher que foi vítima de uma violência, esse é, indivíduo ele é tratado, acolhido e acompanhado dentro de um equipamento de Creas e não de Cras. Ambos, tanto o Cras como o Creas, mantiveram as suas atividades por serem considerados como atividade essencial. Nós mantivemos todas as atividades, exceto oficinas, no período de pandemia. Então, as oficinas que nós tínhamos, que eram muitas, né? uma enormidade de atividades que eram desenvolvidas pelos CRAS do município de São José dos Campos, essas sim foram suspensas durante o período de pandemia. Agora, o atendimento, o acompanhamento pelos técnicos, as visitas sociais, que nós fazemos muitas visitas sociais também, os técnicos visitam residências a pedido dos diversos órgãos do município, Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria, Delegacias, Conselho Tutelar, nós fazemos muitas visitas, elas foram mantidas. As visitas sociais, os atendimentos dentro dos equipamentos e também o cadastro único. É, nós tivemos o cadastro suspenso no final do ano, acesso ao cadastro né, do, do banco de dados, né, então ficamos um pouco sem informação do número de ações realizadas nos bancos, mas uma amostragem do nosso banco particular aqui da, da Secretaria apontou para uma, um registro da ordem de mais ou menos 10 mil em três meses. Isso para nós é um indicativo, a gente não sabe exatamente é, que tipo de ação foi realizada, porque esse dado a gente tem no Banco Federal, mas não no Banco Municipal. Não faria sentido ter um banco aqui, se nós usamos o Federal, né? E como ele foi suspenso, nós ficamos temporariamente sem essa informação. Mas no período de três meses, no começo do ano, nós tivemos 10 mil ações
0: dentro do Banco de Dados do Cadastro Único Federal.
1: Perfeito. Mas alguma questão?
0: bom é só, só finalizando um pouco mais de detalhes sobre a casa do idoso assim tentar mais abranger um pouco mais do nosso leque de informações a casa do idoso hoje também é uma, uma, um local importante para vacinação né? É, como, é que foi, como é que foi a adaptação? O que, que o senhor tem de novidade na, de adaptação, de acesso a esse local para quem vai se vacinar? E os benefícios que a casa também oferece?
2: Bom, a casa do idoso assim, foi uma das maiores e melhores surpresas que eu tive quando assumi a secretaria. Né? A gente passa na porta e hoje são quatro casas de idoso, são quatro equipamentos, um na leste, um na sul, um no centro e um na norte, e a gente não tem ideia nem noção da enormidade do que é realizado dentro daquela, daquele equipamento público. Né? Eu eh, sou mochileiro de profissão, então já bati muita perna por esse mundo afora e confesso que eh, eu nunca vi nada próximo daquilo que é realizado dentro de uma casa de idoso. Né?
1: Inclusive São José dos Campos é referência né? é, é, com é, relação à casa do idoso. É, né?
2: é uma coisa excepcional. Existem quatro projetos que existem dentro das nossas casas de idoso. Existe um centro de convivência, existe um centro dia que faz um atendimento diferenciado para aqueles idosos que já possuem alguma eh, dificuldade de mobilidade, eh, eles são tratados num espaço eh, diferenciado, com uma metodologia diferenciada, com uma equipe diferenciada mais reduzida, existem trabalhos que são realizados na, na residência desses idosos que são referenciados nessas casas do idoso então assim, é, o trabalho de uma casa do idoso é um trabalho magnífico e nesse período de pandemia esse trabalho não parou, tudo que era feito dentro de uma casa de, de idoso e foi possível, nós convertemos em encontros virtuais, então permaneceram-se os encontros, as oficinas as palestras, os bate-papos tudo que foi muito possível manter durante a pandemia, nós mantivemos é, de maneira virtual e essa subutilização do espaço físico, ela foi Compensada pelo processo de vacinação. Hoje, para vocês terem uma ideia, uma casa do idoso de São José dos Campos vacina em média de mil a 1.200 mil pessoas dia na abertura de uma nova campanha. Uhum. Hoje, dos cinco espaços mais procurados pela população para vacinação, é, a casa do idoso ocupa. Quatro dos cinco locais mais procurados, porque é um espaço físico muito generoso e tem sido muito bom trabalhar com a Secretaria de Saúde, com a equipe da, da secretária Margarete, nesse processo de vacinação, podendo acolher, nesse espaço tão generoso que é a casa de a população para vacinação e na ordem de mais de mil pessoas dia de vacinação. Né?
1: Perfeitamente. Bem, já são 8 horas mais 30 minutos. Eu vou deixar aqui as considerações finais, então, para o é, José Antero Baraldo, ele que é o secretário de apoio social ao cidadão aqui de São José dos Campos, até mesmo para é, informar aí aos nossos internautas qual a proposta aí para os próximos seis meses, Antera? Alguma novidade que já é, seja possível adiantar aqui para nós?
2: Bom, a gente tem bastante novidade, sim. É, muito, muito projeto que a gente já começa a, a colocar em prática a partir de agora, mas eu gostaria de ressaltar um especificamente. Até dado o, o avançado da hora, o nosso pouco tempo que nós expomos, é. eu não gostaria de sair daqui sem trazer uma notícia para a população e utilizar o canal é, do primeiro jornal para a gente poder passar essa informação para a cidade. Nós fizemos uma experiência nos primeiros meses do ano com uma ronda do programa de erradicação do trabalho infantil. Foi muito interessante, uma experiência eh, em parceria com o governo federal, Dão, deu tão certo que a gente desenvolveu uma metodologia própria e agora também no inverno, junto com a Operação Inverno, a gente lança a nossa ronda municipal para a erradicação do trabalho infantil. Lembrando que esse ano nós vivemos eh, um ano em que se comemora mundialmente uhum. a conscientização para a erradicação do trabalho infantil e nós estamos inseridos nesse processo. Fizemos a ronda que deu muito certo e a partir de agora a gente começa a fazer uma ronda própria, uma ronda municipal dentro, dentro da Operação Inverno. Então a gente pede para as pessoas que primeiro, dentro daquela, aquele processo do início da nossa conversa, da doação qualificada, da doação consciente, que evite fazer doação nos nossos semáforos, que evite fazer aquisição, compras nos nossos semáforos. Se você está vendo uma criança vendendo alguma coisa num semáforo, ao comprar alguma coisa dessa criança, você está contribuindo uhum. para o trabalho infantil e não para a erradicação do trabalho infantil. Nós, no município, temos muita condição. A Fundaz é um grande parceiro, o Zen é um grande parceiro nosso. Quando a gente detecta uma criança dessa que tem oportunidade de voltar para o ambiente escolar e quer voltar, essa criança ela é acolhida dentro da Fundaz, é, essa criança é acolhida pelo nosso CRAS. Quando há um registro de violência, e muitas vezes há, tanto violência doméstica como violência e abuso sexual com crianças, muitas dessas crianças estão nas ruas, por exploração, estão obrigadas por um adulto, estão obrigadas por uma pessoa com mais idade. Então, quando você compra alguma coisa no semáforo dessa criança, você não está ajudando essa criança, você está fortalecendo o vínculo dela com a rua, fortalecendo a exploração dessa criança, fortalecendo o uso do trabalho infantil, e tudo isso é irregular. Infelizmente, não foi criminalizado no Brasil ainda, e deve ser em breve, eu acredito. Mas é um, uma atividade extremamente legal e extremamente irregular, e nós temos muito a oferecer para essa criança, então nós detectamos a necessidade de criar uma metodologia específica para esse público, que é uma abordagem não apenas da população de rua, mas da população de rua infantil, fizemos a experiência, deu certo, desenvolvemos a metodologia própria, e agora no mês do junho, mês em que se comemora a erradicação, a conscientização para a erradicação do trabalho infantil, nós vamos para as ruas com a ronda municipal e pedimos a colaboração da sociedade, a colaboração do munícipe, que não compre coisas dessas crianças, não adquire e não doe nada para essas crianças. A melhor ajuda que você pode é acionar o Poder Público pelo telefone 153. E se você quer doar, porque isso é um gesto muito lindo, que faça uma doação qualificada. Quer dar comida, quer dar dinheiro? Deposite nos fundos que nós temos, que esse dinheiro é empregado em projetos maravilhosos para a cidade. E se quer dar comida, dá para as organizações que nós temos na cidade, que realizam um belíssimo trabalho. Não sabe como chegar até essas, esses canais? Procure a nossa secretaria.
1: Perfeitamente. Então essa ronda de erradicação aí ao trabalho infantil já é, está em operação a partir de fato de que data ou já já está acontecendo? É, ela secretaria?
2: esteve atuante durante três Sim. meses e meio e agora nós é, finalizamos o nosso convênio com o governo federal. É, acabamos de autorizar a criação da Ronda Municipal e nos próximos dias a gente já deve ter esse pessoal atuando na rua novamente, ainda no mês de junho.
1: Perfeitamente. A gente agradece, então, assim, e fica uhum. muito contente de poder compartilhar, então, em primeira mão, né é, é, essa, essa nova proposta ideia, é, que o secretário está apresentando. E, assim, eu desejo uma ótima semana para você, Antero. É, muito obrigada pela participação. A gente sabe que a Secretaria de Apoio Social é uma secretaria que compõe aí várias... É, atividades que fica até difícil a gente abordar uhum. em, somente numa participação, mas o convite fica aberto. A gente entra em contato, sim, com a Gisele para remarcar aí outras oportunidades de poder é, trazer aí é, a informação, as ações da pasta, de fato, para todos aqueles que nos acompanham aqui pelo Primeiro Jornal. Um bom dia para o senhor.
0: Muito obrigado, um bom dia a todos. Muito obrigado, senhor Antônio. Muito bom dia para o senhor. 012 News Podcast.